0: Der Podcast für deinen Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und keynote speaker für das Wir-Gefühl. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute möchte ich darüber sprechen, wie der Körper und die Emotion miteinander zusammenhängen. Und weil ich davon viel zu wenig weiß, habe ich wieder mal eine Expertin eingeladen. Heute zu Gast bei uns ist die Katja Schanz. Sie ist Coach für Körpersprache, Außenwirkung und Präsenz. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo, lieber Dirk. Ich freue mich sehr, bei dir sein zu dürfen.
0: Das freut mich auch, dass wir uns gefunden haben, dass wir über dieses Thema reden können und sprechen können. Ich hatte ja schon früher viel gehört, dass da eine Verbindung ist zwischen Körper und den Emotionen und habe es aber nie so ganz verstanden, was da in der Tiefe eigentlich alles passiert, wie viel Magic da eigentlich da drin steckt. Und deshalb bin ich so froh, dass wir uns gefunden haben und darüber sprechen können. Möchtest du vielleicht einfach mal anfangen, was du für Erfahrungen gemacht hast, wie sich die beiden beeinflussen und wie du das, diese Erfahrungen gemacht hast?
1: Ja, sehr gerne. Ich erzähle mal ganz kurz was über mich. Ich bin so mit fünf Jahren habe ich das erste Mal gespürt, dass das, was jemand im Außen zeigt, manchmal was anderes ist, wie das, was er fühlt. Mhm. Ich habe da meine Mama beobachtet und die war eine total starke, taffe Powerfrau und hat nach außen hin immer vorgegeben, dass sie alles gemanagt bekommt. Wir sind vier Kinder, muss man dazu sagen. Meine Oma hat auch ja. noch bei uns gewohnt. Und da war jede Menge los. Und ich kann mir vorstellen, dass sie manchmal an ihre Grenzen gekommen ist und das aber nach außen hin nicht gezeigt hat. Und dann habe ich aber gespürt, dass in ihr manchmal was anderes ist. Und ja, es ist natürlich unbewusst passiert, mit fünf Jahren habe ich mir dann noch keine Gedanken drüber gemacht und ich habe geschaut, was kann ich tun als Fünfjährige und auch später, dass es ihr gut geht, dass es ihr besser geht, dass sie immer glücklich ist und habe mich dann auf die Suche gemacht nach, ja, nach der inneren Stimme von ihr oder aber auch nach den Gefühlen, Emotionen und habe wirklich wie so ein Seismograf auf alles geachtet, was ich von ihr empfange und so auch bei anderen Menschen also ich habe das dann natürlich auch bei meinen drei Geschwistern und dann später mit Freunden in Beziehungen. Und dadurch habe ich ganz viel darüber gelernt, was da in Menschen passiert, was, warum sie Dinge tun. Also das, was wir im Außen zeigen, die Körpersprache, die Stimme, das hängt ja damit zusammen, was wir fühlen, was wir wollen. Also das ist ja nicht, das mache ich ja nicht einfach, sondern es ist ja mal von innen nach außen. ja. Das ist das, wo ich das erste Mal diese Erfahrung gemacht habe und dann wollte ich darüber noch viel mehr wissen und habe dann mich entschieden, eine Schauspielschule zu besuchen und habe da noch ganz, ganz viel darüber gelernt, über die Körpersprache, über die Stimme, über was treibt, treibt Menschen überhaupt an, was treibt Rollen an und um dann wiederum was nach außen zu bringen, also auch heftige Sachen wie, wie kann das passieren, dass jemand so weit geht, sein eigenes Kind umzubringen. Also durch die Schauspielerei bin ich so an Extremsituationen auch gekommen und ja, das war so meine Suche und dann habe ich weitergesucht in der Hypnose und im Coaching und also so in alle Richtungen, aber im Grunde, was immer dahinter stand, war, wie kann ich das, was im Außen ist mit dem, was im Innen ist, in Verbindung bringen, im Einklang bringen.
0: Wie bringst du das aktuell nach Hause, äh nach Hause, nach, nach draußen? Also wenn du jetzt Menschen begegnest, ähm, was für Schwierigkeiten haben die vielleicht, wo kannst du helfen und wo bringst du quasi den Nutzen für die Menschen? Vielleicht kannst du mir erzählen. Ich habe natürlich schon Ideen darüber, aber du weißt es natürlich noch viel besser.
1: Gerne. Meistens kriegt man irgendwas im Außen mit, also derjenige denkt dann, oh, ich rede irgendwie nicht laut genug oder ja, irgendwie meine Körpersprache, ich mache mich klein oder irgendwie verstecke ich mich permanent oder ja, es fällt mir schwer, ich bin total aufgeregt, ich habe ein wahnsinniges Lampenfieber und dann fällt mir nichts mehr ein und das sind so Themen, da kann ich dann helfen, weil ich ja, herausgefunden habe, was steckt dahinter, ich habe da ganz viel drüber gelesen und dass es auch ganz logisch ist, also das Thema Lampenfieber, dass das einfach in unserem Körper verschiedene Programme dann angeschaltet werden. Und dann geht der Atem nach oben und dann bin ich aufgeregt, weil ich eben in diesem Impuls bin, Stress, Panik, eigentlich will ich weglaufen. Also wenn ich ja. aufgeregt bin, wenn ich jetzt hier aufgeregt bin, ist mein Impuls einfach wegzulaufen. Ja. Und diesen Impuls unterdrücke ich natürlich, weil ich weiß, ich darf nicht weglaufen, ich muss jetzt hier brav bleiben. Und dadurch kämpft mein Körper eigentlich. Also, der ist dann total im Kampfmodus. Und es gilt, aus diesem Kampfmodus rauszugehen. Ja, ich habe auch viel darüber gelernt beim Sprechen. Da sind mehr als 100 Muskeln am Start. Also, ich brauche mehr als 100 Muskeln, um überhaupt sprechen zu können. Und das ist auch was: Muskeln kann man trainieren. Also, ich habe zwar gewisse Sachen, die sind mir anatomisch vorgegeben, aber Dinge, die kann ich auch trainieren. Und zum Beispiel sowas wie Füllwörter wegzulassen. M, ähm, also ja, hm, das hilft anderen Menschen, weil wir achten ja auf jedes Wort von den Menschen. Und wenn jemand die ganze Zeit M und also und hm und überlegt und ha, hm, dann muss ich das im Kopf immer wegstreichen. Das ist für mich als Zuhörer viel anstrengender. Und da kann ich unterstützen, überhaupt erstmal das bewusst zu machen. Und dann auch mit dem ganzen Körper. Also unser Körper ist so ein machtvolles Werkzeug, das wir viel zu selten nutzen. Wir trainieren ganz viel unseren Kopf. Und das ist auch großartig. es ist auch, auch ganz, ganz toll, was der Kopf alles kann. Unser Körper kann aber auch viel.
0: Hm. Und ja. unsere, unsere Emotionen und unser Unterbewusstsein kann noch viel, viel mehr. Und darum habe ich ja diesen Podcast überhaupt ins Leben gerufen, um mal über all die Facetten, die dieser Körper so mit sich bringt, mal zu beleuchten. Weil in der aktuellen Wirtschaft oder in der Gesellschaft, auch in der Schule, wird immer nur dieses rational denkende Gehirn angesprochen. Wenn man Glück hat, mal ein bisschen Kreativität, aber es ist alles ja Neokortex. Aber da drunter ja ja noch so viel mehr, was uns ausmacht. Darum finde ich es ja so toll, dass du in die Tiefe eingestiegen bist, vor allem auch so früh. Also du hast ja da schon ein richtiges Talent entdeckt. Und ich merke das ja auch, wir haben ja schon mehrere Gespräche gehabt miteinander, in welche Tiefe dein Wissen da hat und wo du die Menschen überall abholen kannst. Kannst du vielleicht mal ein konkretes Beispiel machen, vielleicht jemanden, ja, nehmen wir jetzt mal einen Geschäftsführer für ein Unternehmen, der muss unbedingt mal eine Rede halten, ist aber ein ganz introvertierter, ich sag mal Ingenieur, weil ich ja auch einer bin, dann darf ich es vielleicht sagen, ähm, und hat eigentlich riesengroßen Bammel vor, die Mannschaft zu treten, ist aber wiederum äh, der Leithammel für das ganze Team. Hast du da ein paar Kniffe-Tricks, die auf die Schnelle helfen können?
1: Ich gehe da ganz viel auch darüber, dass ich erstmal ins Gespräch gehe und zuhöre also, und schaue, was steckt denn dahinter, erstmal hinter dieser Angst, weil meistens hat das vielleicht was mit unserer Kindheit zu tun, da passieren uns Dinge, in der Schule müssen wir so ein Gedicht aufsagen und müssen da irgendwas präsentieren und speichern für uns ab, oh Gott, da ist irgendwas schief gegangen, das mache ich nie wieder, also wir streichen ja. das so aus unseren Leben raus, auch später, wenn ich dann zum Beispiel ans Vorlesen denke, ich weiß noch, ich habe damals, da ging es um das moderne Ägypten. Und ich habe hm. gelesen, das moderne Ägypten. Und alle haben natürlich hm. das Lachen angefangen. Also habe ich Klar, für mich ja. die nächste Sache rausgestrichen aus meinem Leben. Nee, nie wieder laut vorlesen. Und so habe ich nach und nach Dinge in meinem Leben erlebt. In so einem panik zustand wo ich dann für mich abgespeiert habe. Das werde ich nie wieder tun. Und ja, es geht darum eigentlich, diesen Kreis, diese Möglichkeiten, die wir haben, wieder zurückzugewinnen. Und ich arbeite da ganz viel mit der Freude, mit der Lust. In der Schauspielerei habe ich gelernt, durch Improvisation und durch Schauspieltechniken, ja, sagen wir es mal so, mich zum Affen zu machen. Und es war am Anfang ganz, ganz, ganz schlimm für mich. Also ich wollte immer perfekt sein, immer schön sein, immer alles richtig machen. Und ich habe nicht verstanden, warum ich so dumme Sachen machen muss. Und mittlerweile weiß ich, dass dieses über die Komfortzone gehen, dass das mir unfassbar geholfen hat in meinem Leben und dass ich mittlerweile eine Freude entwickle, das zu tun. Und da versuche ich einfach mal rauszufinden, in so einem, in einer guten Umgebung, also wenn ich mit den Menschen eins zu eins arbeite, es sieht so ein bisschen über die Komfortzone, immer wieder so ein Stück weit zu, zu ziehen, zu mit ihnen zu springen. Ich mache auch selber immer mit. Ja, bei mir muss man so Sachen machen wie zum Beispiel tanzen. Also mal auf ein Lied und das haben wir in der Schauspielschule auch gemacht und einfach mal locker lassen, loslassen. Das mache ich natürlich nicht in der ersten Stunde. <lacht> <lacht> ich Aber ich kann so sagen,
0: das hilft ganz viel. Also ich habe das für mich auch identifiziert. Ich arbeite ja sonst ziemlich viel oder habe sehr viel mit dem rationalen Verstand gearbeitet und ich habe jetzt Kinder. Und durfte die Musik wiederentdecken. Und ich habe sie ganz doll vermisst, weil ich sie quasi hinten angestellt hat Über Musik wird bei uns ja so viel ausgelöst: ähm, mhm. Freude, Trauer, Energie wird hochgefahren, vielleicht auch eine gewisse Müdigkeit vorprogrammiert. Für Kinder, ganz toll. <lacht> und das finde ich toll, dass du das nutzt als Mittel, weil das entsperrt quasi diese emotionale Ebene für uns. Vor allem, wenn wir gelernt haben, da machen wir einen Riegel vor und das, was da drunter ist, bleib da drunter bitte. Und dann ist es ganz toll, wenn du dies mit solchen Betonen wieder öffnest, diese diese Ebene, das wahrnehmen, was da eigentlich passiert. Super Idee.
1: Und was natürlich auch immer wichtig ist, gerade bei Menschen, die vielleicht ein bisschen den Verstand einfach viel nutzen, das mhm. den Hintergrund zu erklären, also dass das wirklich auch Sinn macht, dass ich jetzt mit denen nicht einfach irgendwie Halligalli machen, aber irgendwie Gefühle hier rauslassen, sondern dass da wirklich was dahinter steckt, dass das auch alles wissenschaftlich zu erklären ist. Und ja, im Grunde ist es eine Einladung, Gerald Hüther hat mal so schön gesagt, man kann Menschen nicht motivieren, aber du kannst sie einladen, du kannst sie inspirieren und du kannst sie ermutigen. Und das ist auch was, was ich nutze bei meinen Klienten, dass ich sie durch Dinge einlade, die ich ihnen erstmal theoretisch erzähle und dann sage ich, lass uns mal ausprobieren. Wenn ich merke, da ist eine Übung, die taugt dem einfach gar nicht oder damit kann derjenige nichts anfangen, dann sage ich, gut, dann machen wir was anderes. Ich habe dadurch, dass ich sehr viele unterschiedliche Ausbildungen gemacht habe und ja Weiterbildungen, habe ich ganz viele Methoden an der Hand, die dann helfen und unterstützen können. Und da nehme ich einfach so aus diesem Spektrum, greife ich darauf zu. Manchmal sind es Schauspielübungen, manchmal, ja, manchmal ist es ganz normale, einfache Atemübungen. Dann ist es mal Tanzen, dann ist es mal Schreien, dann ist es mal Singen. Also ja, je genau. nach. Ja. Genau. Und dann aber auch stückchenweise. Also nicht von einem auf den anderen Tag. Und das Schöne ist auch, nochmal zurückzukommen auf die 1 zu 1 Situation. Wir üben das dann. Derjenige ist bei mir auch noch nervös am Anfang. und Aber nicht so nervös, wie wenn jetzt da 500 Leute vor ihm stehen. Also nehme ich ihm die erste Hürde und da kriegt er das Gefühl, ha, vielleicht macht es sogar richtig Spaß. Und irgendwann kommt es so weit, dass er sagt, ich will jetzt damit raus. Ich will das jetzt machen. Ich will das jetzt der Welt zeigen. Und ja, wenn wir an dem Punkt sind, dann kann ich denjenigen eigentlich gar nicht mehr von der Bühne abhalten. Und da versuche ich denjenigen mit Spaß, mit Freude, auch mit, ja, mit Übungen, auch mit ganz viel Theorie so abzuholen, um dann, ja, mit ganz, also Freude ist für mich so ein ganz wichtiges Thema. Weil ansonsten, ja, das, man muss ja nichts machen. Derjenige muss ja nicht, er wird ja nicht dazu gezwungen hier. In Deutschland oder auch sonst hoffentlich nicht, sondern er hat sich ja freiwillig dazu entschieden.
0: Auf die Bühne zu gehen, um zu zusammenzuarbeiten? Ja, das hat er freiwillig entschieden. Oder meintest du was anderes?
1: Ja, richtig. Auf die Bühne zu gehen, diese Präsentation zu halten, diesen Vortrag, sich damit zu zeigen. Ja, das ist so meins, weil ich mich immer versteckt habe. Dadurch, dass ich geschaut habe, was, wie geht es anderen Menschen, wie kann ich mich in sie einfühlen, was brauchen sie, habe ich mich selber total zurückgenommen. Also was ich ganz gut kann, ist, ich bin ein Spiegelbild und für den anderen, weil ich mich, also ich nehme mich immer weiter zurück, das kann ich sehr, sehr gut und das habe ich eben schon ganz früh gelernt und dann war mein großer Schmerz, da war ich so um die 20 weil ich wusste nicht gleich, dass ich irgendwie Schauspielerin und Trainerin und Coach werden will, sondern da war ich 20 ungefähr und habe damals meine Modedesignschule abgeschlossen und habe in der Gastronomie gearbeitet. Ich war in einer Beziehung, ich habe im Keller von meinen Eltern gewohnt ja und ich habe dann in der Küche einfach nur noch gearbeitet und wusste gar nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und da habe ich, glaube ich, das erste Mal meine innere Stimme wieder gehört, weil vorher habe ich nur auf die der anderen gehört und immer geschaut, was kann ich für die anderen machen? Und diese Stimme ist immer lauter geworden, hat aber noch ein Jahr lang gebraucht, bis ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich will gesehen und gehört werden und bin dann auf die Schauspielerei gekommen. Ich stand das erste Mal mit acht Jahren auf der Bühne und da kam es einfach wieder hoch. Und Aber dieses, ja, im Grunde wollen wir alle, glaube ich, gesehen werden auf eine Art und Weise. Und ich habe das eben fast 20 Jahre lang komplett unterdrückt und mich zurückgenommen. Und deswegen ist das so meine Berufung, mein Warum, warum bin ich hier, anderen genau das zu ermöglichen, was ich für mich so lange nicht gemacht habe und jetzt ja, mich immer wieder aufs Neue traue, mich selber zu zeigen mit meinem Potenzial, mit dem, was ich habe.
0: Da hilfst du sehr vielen Menschen, weil ich merke, dass viele Menschen ihr ganzes Leben lang sich in sich so einkehren und verschließen, obwohl sie eigentlich eine tolle Botschaft haben, die eigentlich da raus sollte, aber sie gehen nicht raus, weil irgendwo noch diese eine Hürde ist, die sie damals, oder diese eine Abspeicherung aus irgendeinem Erlebnis heraus. Und ich finde immer, man lebt nicht richtig, wenn man es nicht rausgibt, was man in sich drin hat. Ist so meine ganz persönliche Meinung, ich muss sagen, ich habe länger gebraucht als bis 20, um wirklich dann mal zu sagen, nee, da ist wirklich was Wertvolles drin, was raus will. Und ich bin ganz froh, dass es Menschen wie dich gibt, weil ich habe mit vielen zusammengearbeitet, bis das bei mir mal raus weil diese Angst vor der öffentlichen Meinung, die sogenannte FOPO, Public Opinion, genau, FOPO. Die FOPO, da kann man viel dran arbeiten. Äh, ich wollte nochmal mit dir reingehen in das Thema, wenn jetzt jemand im Kopf ein Blockade hat, sondern ich habe jetzt Angst vom Sprechen. Was könntest du für körperliche Anker mitgeben, damit quasi der Verstand neu programmiert wird? Zu so Motto, es ist in Ordnung, dass du jetzt da oben bist. Du darfst da oben dein Leben ausleben. Hast du da ein paar paar Mini-Hacks? Atmung so als Indiz. Oh, wow. Das ist ja vorhin mal was angedeutet.
1: Ja, Anker, apropos Anker. Ich habe von meinem Lieblingslehrer damals in der Schauspielschule vier Anker mitgenommen und die teile ich einfach mal ganz kurz. Der, ja, danke. Ich komme im nächsten Schritt zu dem, was passiert, wenn ich ja im Kopf habe den Glaubenssatz, ich kann nicht sprechen, ich möchte nicht sprechen, aber weil du Anker gesagt hast. Das ist was, was mir eine große Sicherheit gibt und was ich vor jedem Auftritt mache, was ich vor jedem Casting mache, vor jedem Workshop, den ich halte, in meine vier Anker zu gehen, sprich raus aus meinem Kopf, der ja großartig ist und den ich ja brauche und der auch immer bei mir ist, rein in meinen Körper. Der erste Anker ist mein Kopf. Also ich stelle mir vor, an der obersten, höchsten Stelle von meinem Kopf hängen unsichtbare Faden und der andere Teil vom Faden hängt an der Decke oder an einer Wolke oder wo auch immer. Und das bringt mich schon mal in so eine schöne Aufrichtung rein. Manche Menschen haben die ja automatisch, aber für manche löst es nochmal was aus, wenn sie ja, den, den Kopf so aufgerichtet halten und aber nicht so zwanghaft so, ich muss jetzt Kopf raus nach oben, sondern mein Kopf wird gehalten. Das ist für mich die Verbindung auch nach oben. Ich will mehr, da ist der Himmel, die Sonne. Der zweite Anker ist der Atem. Ja, der Atem ist so überlebensnotwendig, wir atmen ungefähr 20.000 Mal am Tag. Und da gebe ich immer gerne den Tipp, einfach mal bewusst zu atmen und auch in den ganzen Körper zu atmen. Sprich, im besten Fall schon mal ins Zwerchfell, was einmal so rund um den Körper geht, also in den Rücken, in den Bauch. Also drei tiefe Atemzüge und der Atem ist für mich der zweite Anker, die Verbindung zu mir selbst. Dann kommt der dritte Anker, das sind die Füße. Das kann man sowohl im Sitzen als auch im Stehen machen, einfach mal die... Füße so auf die Zehenspitzen stellen und sich mal so eine kleine Fußreflexzonenmassage geben, dass man einfach spürt, hey, stehe ich da? Benutze ich meine Füße überhaupt oder denke ich schon wieder nur? Der dritte Anker, die Füße, das ist für mich die Verbindung zur Erde, die Erdung. Ich habe gerne in der Schauspielschule, bin ich so nach vorne, nach oben gewippt bei verschiedenen Rollen. Auch dieser Impuls wegzulaufen, zu flüchten. Mich bringen so die Füße ja, ins Hier und Jetzt, der dritte Anker. Der vierte Anker, jemand steht hinter dir, der dich hält. Und das sind bei mir meine drei Geschwister. Da kann man sich einen Mensch nehmen, den man mag, den man vertraut. Man kann sich aber auch ein schönes Möbelstück nehmen, sodass man sich nicht so alleine fühlt. Ja, manche Menschen vertrauen ja nicht gerne anderen Menschen. Und muss man auch keinen Menschen nehmen. Kann man auch austauschen. Und das ist für mich die Verbindung zur Außenwelt. Sprich, wenn ich schon mit einem Gefühl hier reingehe, in unser Gespräch oder in einen Workshop, dass ich meine Geschwister hinter mir habe und dass ich das Gefühl habe, ich kann mich öffnen, ich habe ein gutes Gefühl, dann habe ich nicht diese Blockade. Sprich, und das ist das, was ich immer empfehlen kann, sei du selbst. Aber das ist ja das Schwierigste, weil nicht diese Anspannung, die Nervosität. Also bei mir war das so, ich habe vor der Schauspielschule ich ungefähr so gesprochen, ich wollte immer lieb sein, ich wollte immer nett sein, ich wollte immer freundlich sein und ich wollte denjenigen keine Zeit klauen und ich bin dann immer höher gerutscht, ohne dass mir das überhaupt bewusst gewesen ist. Also jetzt übertreibe ich ein bisschen. Ja. Und was durch den Atem, also wenn ich in den Bauch atme, kann ich auch meine Emotionen, die da unten liegen, benutzen. Wenn ich in mein Becken atme, das heißt ja immer Sex Sales. Dann kann ich auch mit dieser Energie, mit dieser Kraft arbeiten. Wenn ich immer nur hier oben bin, dann nutze ich diese Resonanzkörper vom Kopf und dann ist meine Stimme vielleicht sehr hell, sehr klar. Manche Männer finden das vielleicht auch ganz nett, ich weiß es nicht. Vielleicht finden das manche auch super nervig und anstrengend. Aber durch den Atem allein, deswegen die vier Anker, spreche ich ganz anders. Das ist jetzt bei mir natürlich ein bisschen trainiert, aber... Ja und wenn du vorher sprichst davon, ich habe den Glaubenssatz im Kopf, ich kann nicht sprechen, ich will nicht sprechen, dann das einfach mal zu untersuchen, wann sprichst du denn gern, gibt es auch Momente, wo du das machst, also diese Glaubenssätze einfach mal anschauen, einfach mal ja, in so ein Gespräch gehen, ganz musst du das machen, also musst du diese Rede halten, okay bist du freiwillig hier oder hat dich jemand gezwungen zu mir herzukommen, und dann halt auch in so eine, auch in, auch das immer mal ein bisschen zu übertreiben. Ich übertreibe auch genauso, dass ich da mit meiner Stimme hochgehe oder sage, hey, also wenn ich jetzt meine Aufregung, wenn ich die jetzt rauslassen würde, dann würde ich die ganze Zeit hin und her rennen. Aber das wäre halt für dich total anstrengend. Und
0: also der Trick mit diesem äh, Übertreiben, das ist absoluter Trick Nummer eins. Also bevor ich auf eine Bühne gehe, äh, mache ich quasi 300 Prozent hinter der Bühne an Körper, an Stimme, an Darstellung, an Augenarbeit, an Gesichtarbeit, Mimik, Gestik, damit ich dann, wenn ich auf der Bühne bin und vielleicht doch noch irgendwas dämpfend wirkt, dann sind wir bei 150 Prozent und wenn da noch eine Kamera dabei ist, die filtert ja auch nochmal 50 Prozent raus, das heißt, auf der Kamera wirkst du dann schon fast schon zu wenig und da ich das einmal übertrieben hast, hast du die Erlaubnis gegeben, aha, also wenn ich 300 Prozent geben kann, dann kann ich auch jeden Tag 200 Prozent geben. Also dieser Trick ist ganz gut, dass man aus seine Komfortzone wirklich mal rauskommt, andere Enden der Skala mal identifiziert, kriege ich beide Hände rein? Ja, beide Enden der Skala identifiziert und dann wirklich mal mit einem spielen kann. Also ich weiß noch, wie jemand mir mal die Stimmleiter vorgemacht hat, die du jetzt angedeutet hattest. Und da habe ich gedacht, boah, das ist alles möglich? Na, das will ich auch. Und da habe ich angefangen, mit meinen Kindern darüber zu sprechen, in die verschiedenen Stimmlagen reinzugehen beim Vorlesen habe gedacht, aha, da ist ja nicht nur, eine nicht nur eine Ingenieurstimme bei mir drin, sondern da ist auch der Igel und da ist auch der Bär und ja, also da ist echt viel möglich. Und je spielerischer man da rangeht, desto lockerer macht man sich und desto freier kann man dann sich selbst entfalten, entdecken, was ist eigentlich möglich, was steht mir eigentlich überhaupt und was kann ich überhaupt. Und ich finde es ganz toll, dass du es anbietest. Äh, zu den vier Ankern, du hattest einmal den Anker mit dem Rücken, äh, Nummer vier war das, glaube ich, weil ich, ich möchte mal sagen, also in Gedanken ist jemand hinter dir, der den Rücken hält oder deinen Couch oder sonstiges, das war für mich nicht ganz klar, dass du es gesagt hast und ich kann sagen, die Methode funktioniert wirklich, also ich habe immer meinen Vater und meinen Opa bei mir, die mir den Rücken halten, also bei Männern äh, wirkt irgendwie diese Ahnenreihe, bei Frauen eher so die Geschwister oder diese ganz nahen, verbündeten Frauen ähm, und das wirkt wirklich, ich habe da auch eine Nächstes Mal spirituelle Heilerin kennengelernt. Äh, die hat sich mir nicht so vorgestellt, aber das ist das, was sie eigentlich machte. Und sie konnte mir ein anderes Wort sagen, womit ich dann arbeiten konnte. Präsenz hat sie, glaube ich, genannt. Und da habe ich gesagt, okay, dann arbeiten wir mal zusammen. Und da kam genau dieses Thema. Und das hat bei mir sehr, sehr viel gelöst, wenn ich auf der Bühne stehe.
1: Sehr schön. Hast, hast du noch, noch etwas? Mhm. Ja. Also noch entfand, was du mit der Bühne angesprochen hast, das hat für mich auch nochmal war so ein Aha-Effekt, wo ich das, mir darüber Gedanken gemacht habe diesen Raum überhaupt zu füllen. Mein Schauspiellehrer hat immer gesagt, ich bin der Raum, in dem ich bin. Hm. Und damit auch zu schauen, ich bin auch ganz hinten in der letzten Reihe, weil es geht nicht darum, darüber zu schreien und die Stimme dahinter zu schicken, dass sie auch der Letzte, dass sie da auch ankommt, weil damit mache ich mir meine Stimme ja. sondern im Grunde das Gefühl aufzubauen, du bist auch da hinten und wie, es kommt alles zu dir, aber erstmal diese Wahrnehmung, nicht nur oh Gott, habe ich meinen Text oder das oder hier oder äh, so auf sich fokussiert sein, sondern was passiert denn da draußen? Und dann passiert das, wo Menschen sagen, da kommt jemand in den Raum und man hat das Gefühl irgendwie diese Ausstrahlung, dieses, dieses Charisma zu spüren. Das ist, weil der eben jetzt nicht die ganze Zeit sich Gedanken darüber macht, oh wie wirke ich, bin ich gut genug, sondern weil der die Möglichkeit hat sich einigermaßen im Reinen zu sein und zu schauen, was passiert denn im Außen, diesen Raum auch wahrzunehmen und auch zu füllen. Ja, das ist mir noch das eingefallen. Ist, das ist ein sehr, das. sehr, sehr
0: guter Trick. Den mache ich auch in der Vorbereitung. Ich gehe oftmals schon zu einem Event, bevor das Event startet. Dann kann ich quasi diesen Raum schon mal wahrnehmen und erleben. Dann merke ich, wie die Menschen reinkommen, dann verbinde ich mich in Gedanken schon mit den Menschen, dass ich quasi für diese Menschen da bin. Und Das hilft bei mir immer ganz viel, Blockaden zu lösen und dann wirklich frei zu sprechen. Weil ich spreche ja nicht für mich da. Also ich weiß ja, was ich sagen möchte, sondern ich bin für die anderen da. Ah, ich fand es ganz toll, dass wir da so ausgiebig drüber gesprochen haben. haben. Ähm, ich will jetzt so weit, dass wir in die schnellen Fragen reingehen. Oder hast du noch ein zusammenfassendes Wort? Oder Moment, eine Frage habe ich vergessen. Eine Frage habe ich vergessen. Wenn jetzt jemand gehört hat, Mann, die Katja, die ist ja so toll, mit der möchte ich zusammenarbeiten. Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ganz einfach über meinen Namen. Katja Schanz. Ja. katjaschanz.de mhm. da findet man mich unter meiner Webseite www.katjaschanz.de klein und zusammen, das ist der einfachste Weg natürlich bin ich auch auf sämtlichen Social Media Kanälen mhm. nicht so aktiv, wie ich sein sollte aber da bin ich auf jeden Fall zu finden und dann freue ich mich erstmal einfach über ein Gespräch zu schauen harmoniert man zusammen, passt es? da kann man auch 20 Minuten ein Kennenlerngespräch bei mir kostenlos buchen um einfach mal zu schauen passt das, das uns?
0: Das ist ein super Angebot. Ich packe das mit unten in die Shownotes rein, kann sich hier dann den Link anklicken, rausziehen, dann geht es immer am schnellsten, euch zu verbinden. Und jetzt bin ich bereit für die schnellen Fragen. Oder hast du noch etwas, was du unbedingt nochmal sagen wolltest, was wir vielleicht noch nicht gesagt haben? Ist noch was? Nein, ich finde es
1: total Nein. schön, hier zu sein. Das kann man gar nicht oft genug sagen.
0: <lacht> <lacht> ich finde es auch schön. Also, dass wir auch so in die Tiefe reingehen konnten mit dem Thema. Das finde ich am allerwichtigsten und am allerschönsten. Gut, dann lass uns mal in die schnellen Fragen reingehen. Also Frage 1, was sind deine drei Top-Werte?
1: Meine drei Top-Werte? Ich habe es vorher schon gesagt, für mich ist Spaß total wichtig. Spaß, hm. Freude. Ja, mit meinen drei Geschwistern habe ich immer Quatsch gemacht. Und das mache ich auch bis heute, vor allem auch mit meinen Klienten. Und das muss man mögen. Also ich hm. kann zwar natürlich auch Bier ernst sein, aber für mich ist Spaß und Freude und Glück, also Spaß und Glück ist ein ganz großer, wichtiger Wert für mich. Und die Selbstbestimmung. Das ist was, was ich auch erst später entdeckt habe. Du hast ja vorher gesagt, du bist auch erst ein bisschen später auf deine, dein Warum gekommen. Und so ja. ging es mir auch. Die Schauspielerei war erst der Anfang. Und heute mache ich ja das, was ich auch schon mit fünf Jahren gemacht habe. Ich unterstütze Menschen, was nach außen zu bringen, was in ihnen ist. Aber das lag ja nicht auf der Straße. Also das ist ja für mich... Da bin ich erst hingekommen und ich dachte ganz lang, ja, was mache ich denn? Ich kann zuhören. Na toll, und dafür soll ich jetzt Geld verlangen? Was eine Scheiße. Also so ein bisschen <lacht> ganz lange. Ja. Und nach und nach konnte ich das erst akzeptieren und annehmen. Also diese Selbstbestimmung, was möchte ich, wo möchte ich hin? Das wird die... Durch das Coaching habe ich gelernt, dass ich meine Gedanken verändern kann, dass ich mit dem, wie ich fühle, wie ich denke, ich bin nicht so, wie ich bin, sondern ich kann das anders erschaffen. Und das war für mich so, warum hat mir das noch keiner in der Grundschule gesagt? Und deswegen ist für mich Selbstbestimmung auch ein ganz wichtiger Wert. Und inspirieren, also andere zu inspirieren, hm ohne ihnen jetzt was aufdrücken zu wollen. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr einen Dunkelretreat gemacht, wo ich drei Tage lang in kompletter Dunkelheit war. Und ja, solche Dinge einfach zu teilen und zu schauen, das ist so, ich bin ein wahnsinnig visueller Mensch und ich wollte das mal ausschalten. Was? Wie fühle ich, wie geht es mir, wenn ich diese Bilder ausschalte? Und ja, einfach zu erfahren, was machen Menschen, und sie damit zu inspirieren, mich inspirieren zu lassen, das ist auch ein ganz wichtiger Wert für mich. Mhm. Diese Zeit.
0: Ja. Falls jemand noch ein bisschen zögerlich ist und nicht direkt auf dich zugehen möchte, aber trotzdem sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, hast du irgendein Buch, hast du irgendein Video, hast du irgendwas anderes, was man für sich im Stillen konsumieren kann, um einen Schritt weiter zu gehen?
1: Ja. Ich habe die Empfehlung sich darüber Videos anzuschauen, auf YouTube die verschiedenen Sachen einfach mal zu googeln, zu gucken, sich auch ganz unterschiedliche Menschen da anzuschauen, wenn jemand gerne Videos anschaut. Einfach mal auf YouTube irgendwie Stimme oder Körpersprache und um sich da inspirieren zu lassen. Und ja, Schauspielbücher. Also Ivana Chabak hat ein ganz tolles Schauspieltechnikbuch geschrieben. Das ist die Chabak-Technik, heißt die. Und da wird ganz toll beschrieben, wie wir überhaupt denken und fühlen. Das wird dann natürlich benutzt für verschiedene Rollen, aber da geht es um Ängste. Da geht es auch darum, wie spiele ich ein Verliebtsein oder Liebe? Und das ist so faszinierend, weil wir dadurch eigentlich rausfinden, oder habe ich auch viele Dinge rausgefunden, wann verliebe ich mich denn in jemanden? Also die benutzt da ganz tolle Sachen, die, ja, die mich auch nochmal sehr inspiriert haben. Und was ich total gern mag, ich liebe ja das, warum bin ich hier und was ja, was macht mich aus, da hat John Striletschi, ich weiß immer nicht, wie man den ausspricht,
0: ja. hat er ganz
1: tolle Bücher geschrieben, das Café am Rande der Welt und die Big Five for Lives, also der hat das ja ZDE genannt und von Simon Sinek gibt es tolle Bücher zum Warum, um das herauszufinden für sich selber auch, auch wenn für eine Firma das herauszufinden, ja, weil die Körpersprache und die Stimme so viel damit zu tun hat, wie ich selber über mich denke. Und was ich auch zulasse, sind es auch viele Bücher, die einfach in die Tiefe gehen, zum Beispiel wie von Ella Kensington, die hat auch ganz tolle Bücher, Die sieben Botschaften deiner Seele, ja auch auf eine ganz andere Art und Weise, das nochmal beschrieben, Mary und Robin und das positive Fühlen, glaube ich, heißt das. Ja, also da einfach, ja, was ist meine Empfehlung, einfach zu lesen, worauf man Lust hat und sich weiterzuentwickeln, weiterzubilden, weil dadurch plötzlich bekomme ich neue Perspektiven und dann sehe ich erst, wow, das wusste ich ja gar nicht. Also das ist, ja, man kann sich dadurch wie so eine Erweiterung der eigenen Familie oder der eigenen Lehre, also man kann, wir haben so tolle Möglichkeiten, die wir da nutzen können für uns. Ja, ich habe jetzt mal ein paar Bücher genannt. Ja,
0: das, das ist das Lieb von dir. Da kann sich jeder das raussuchen, was jetzt gerade dran ist und sich weiter weiterentwickeln oder weiter belesen. Zum Abschluss, hast du noch einen Satz der zusammenfasst als Tipp, was du vorschlägst zu tun? Oder eine Lebensweisheit als einen Tipp.
1: Hinhören und hinschauen. Und hm. sich selber ernst nehmen. Ich habe das ganz, ganz, ganz lange nicht gemacht und habe immer ganz viele Dinge ausgehalten und gesagt, nee, ist ja nicht so schlimm. Und habe gelernt, wie ich noch mehr aushalten kann. Und das ist was, was ich jedem nicht empfehlen würde, sondern wirklich auf jede Kleinigkeit, die so aus dem Inneren herauskommt, jeder kleine Impuls, auf den zu hören und zu schauen, ja, wie kann ich da was machen in dieser Richtung, dass es mir gut geht. Und da alle Lebensbereiche im Blick zu haben, also Beziehungen, Familie, Beruf, obwohl ich glaube, dass das alles nicht abgetrennt voneinander ist, das ist auch sowas wie Gesundheit und ja, was gebe ich meinem Körper? Meine Mama hat immer gesagt, das ist wie bei einem Auto, wenn ich dem Körper keine guten Lebensmittel gebe, wenn ich dem Auto ein schlechtes Benzin oder gar kein Benzin gebe, dann fährt es irgendwann nicht mehr. Und ja, einfach auf sich, auf sein Inneres zu hören und nicht so viel aufs Außen und nicht sich so viel ablenken lassen. Das machen wir eh genug, also das, ist so das Innere mal in, nach außen zu lassen.
0: Ja. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Abschluss. Nehmt es gerne mal mit, ähm, wie ich immer sage, sei du selbst, alle anderen gibt es schon. Und nur wenn du weißt, was wirklich in dir passiert, dann kannst du dich auch äh, selbst regulieren und kannst es rausbringen. Also ich hoffe, dass alle, die jetzt zugehört haben, ihre Botschaft finden werden und diese gerne rausbringen wollen. Und falls ihr noch ein, zwei Tipps haben wollt, dann kontaktiert mal die Katja. Wie gesagt, 20 Minuten hat sie für jeden übrig, also nutzt die Chance. Liebe Katja, vielen Dank, dass du da warst, dass du auch in der Tiefe mal erzählen konntest, wie du arbeitest, damit wir ein gutes Gefühl dafür kriegen. Vielen Dank.
1: Lieber Dirk, ich danke dir. <lacht>